0: 역사를 찾아서 700회 특별기획 미니 토크 콘서트 우리가 찾은 역사 이야기
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 다큐멘터리 역사를 찾아서의 700회 특별 기획 미니 토크 콘서트 우리가 찾은 역사 이야기 오늘 함께하게 된 아나운서 최원정입니다 안녕하세요 반갑습니다
2: 네. 네, 안녕하십니까 저는 매주 역사를 찾아서의 이 프로그램을 시작하면서 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 하고 어, 매트를 하고 또 진행을 하고 있는 성우 김석환입니다 오늘 700회 특별기획 토크 콘서트 진행자로도 만나뵙게 됐는데요 반갑습니다 아, 근데 정말 영광입니다. 저희 700회도 영광이긴 하지만 최원정 아나운서는 우리 KBS 1TV 역사전을 그날의 MC로도 지금 활약하고 계신데요. 이 자리에 초대된 기분이 어떠신지
1: 궁금하시죠? 전 우선 그 라디오에서 듣던 이 목소리의 주인공을 이렇게 옆에서 직접 <웃음> 뵈니까 저도 너무 신기하고 제가 이 자리에서 초대를 받아서가 아니라 전 진짜 이 다큐멘터리 역사를 찾아서를 즐겨 듣습니다. 그러니까 아. 녹화 전날 그 주제에 맞는 걸 찾아서 항상 들었거든요. 아이고. 그러니까 저에게는 약간 교과서 같은 프로그램이었는데 네. 예요 진짜 저, 저야말로 영광이죠. 진짜 감사합니다. 이렇게 불러주셔서. 네. 해설을 더 잘할 때. <웃음> 충분히 잘하고 <웃음> 계십니다. 네. 네.
2: 국내에서 이 역사와 관련된 가장 또 인연이 깊고 또 유명한 애정이 깊으신 아나운서와 자리를 함께하게 돼서 너무 기분이 좋습니다. 아우,
1: 반갑습니다. 그런데 이게 지금 이 프로그램이 700회를 마친 거잖아요. 700회입니다. 그러면 어, 매주 했다고 치면 한몇 년간 한 거예요? 14년? 15년? 네. 4년이죠? 와. 네. 대단하네. <웃음>
2: 저는 이제 초반에는 다른 진행자분께서 초반을 열어주셨고요. 저는 이 700회 중에서 약 500회 정도를 진행해온 것 같습니다. 9년 정도? 와, 역사는 되죠.
1: 뭐 그냥 달인이시겠네요. 아닙니다. 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 그러니까 <웃음> 네.
2: 그, 그 작가님께서 참 많이 애를 써주시고요. 네. 그리고 또이 프로그램의 주인공은 역시 학계에 계신 선생님들과 그쵸,
1: 네. 또 여러
2: 전문가 분들이시죠. 음, 그래서 네. 그분들의 모든 자료 이런 네. 것들이 저희 프로그램을 빛내고 음. 있는 것 같습니다. 저는 그냥 옆에서 거두고 있니다 <웃음>
1: 예. 어떻게 시작된 프로그램이에요?
2: 이 프로그램은 2004년에 그 중국의 동북공정이 시작되면서 한때 사회적으로 크게 논란이 된 적이 있었습니다. 그런데 네. 동북공정뿐만이 아니라 이와 관련된 역사공정의 이름으로 진행되고 있는 그 중국의 여러 시도들이 있거든요. 이제 여기에 대항하기 위해서 어 기획, 처음 기획된 프로그램이고요. 네. 그래서 처음에는 고구려사부터 시작을 했고 마한지난 변화주의 부족국가 시대를 네. 살짝 다루면서 네. 고구려의 건국 과정부터 살펴보기 시작한 것 같습니다. 음. 지금은
1: 어디까지 왔나요? 어,
2: 명종까지
1: 음.
2: <웃음> 와 있는 상태. 거의
1: 다 왔다고 봐야 되겠네요. <웃음> 아닙니다. 이게 <웃음> 네. 지금
2: 제가 보니까 네. 명종 한 시기만 하는데 1년 음. 걸리더라고요.
1: 어. 아니, 굉장히 꼼꼼하게, 촘촘하게 다루더라고요. 이 프로그램이요. 네.
2: 그래서 정사를 꼼꼼하게 살펴서 음. 한 발자국, 아닙니다. 한 반발자국씩 가능요 어, 그래서 네네. 촘촘히 발바가는. 그래서 네. 어, 라디오로 쓰는 조선왕조 실록. 역사실록을 저희가 쓰고 있다라고 생각하고 사명감을 갖고 하고 있습니다.
1: 아우 대단하세요. 네. 그 700회가 된 거잖아요. 오늘이 딱그 700회 되는 날인 거죠?
2: 그렇죠. 네. 그리고 어, 이 700회 특집은 1, 2부로 음. 지금 이곳에서 진행이 될 예정입니다.
1: 네. 네. 자 오늘 함께해 주실 우리 출연자분들을 먼저 좀 소개를 해드려야 될것 같아요. 전공학자들 그래야겠어요. 네 분이 오셨습니다. 네, 네, 네. 네.
2: 네. 아, 전공시대 순으로 지금 소개를 해드려야 될것 같은데요. 우리 프로그램에 고구려사를 탐색할 때 많은 도움을 주신 분이시죠? 고대사 그중에서도 고구려사를 전공하신 김현숙 선생님 나와 계십니다. 한중 관계 연구소장으로 계십니다.
3: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 군부가 역사재단에 있는 김현숙이라고 합니다. 네, 반갑습니다.
1: 자 다음으로 신라사를 방송할 때 가장 많이 출연해서 저희 프로그램에 큰 도움을 주신 분입니다. 자 동국대 윤선태 선생님 반갑습니다.
4: 예 네. 네, 반갑습니다. 어, 저는 동국대학교 역사교육과에 근무하고 있고요. 한국고대사를 전공하고 있습니다. 반갑습니다. 네 그리고
2: 고려시대를 방송할 때 서울시립대 이익주 교수님과 더불어서 인터뷰에 가장 많이 응해주셨던 고려사 전공 김순자 선생님 소개하겠습니다. 한국외국어 대학에서 학생들을 가르치고 계십니다.
5: 네, 안녕하십니까. 김순자입니다. 저는 고려사 중에서도 주로 한중관계사를 공부하고 있습니다. 반갑습니다. 네. 자 마지막으로 우리에게 가장 익숙한
1: 조선시대 이야기를 들려주는데 많은 도움을 주고 계시는 분인데요. 역사전을 그날의 단골 우리 교수님이세요. 계승범 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네. 저기 조선시대사를 그 공부하고 있는 계승범이라고 합니다. 반갑습니다.
4: 네.
1: <웃음> 자 그리고 지금 우렁찬이 박수 소리 들리시죠? 오늘 아주 소중한 분들 모셨는데요. 역사를 찾아서의 청취자들을 대표해서 15분의 청자를 방청석에 오셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네.
2: 자 저희가 이분들에게 방청 신청을 받을 때이 프로그램에 대해서 궁금한 점들을 질문을 받았습니다. 근데 어떤 분이 이런 질문을 하셨어요. 오늘 나오시는 역사학자분들도 <웃음> 역사를 찾아서라고 하는 프로그램을 들으신 적이 있으십니까? <웃음> 질문을 해주셨는데요. 뭐
1: 듣는 정도가 아, 아니라 뭐 직접 네. 참여하시고 또 저희가 자문을 구하는 분들이잖아요. 그럼요. 그런데 그렇죠? 네,
2: 네. 네. 실제로 본방사수를 하시는 분이신지 아, 본방사수 진짜 어떻게 <웃음> 어 하고 계신지요? 아, 네. 선생님? 저는
5: 본방 사수는 하지 않고, 네네네. 어 이제 나중에 다시 찾아 듣는데 저는 고려사 같은 경우는 전부 들었습니다. 네. 그러고 조선시대 세조대까지 할 때는 주로 찾아 들었는데 네네네. 요즘은 안 들었습니다. <웃음> <웃음> 네. 또뭐 아, 네네 뭐. 선생님
4: 윤선태 선생님께서 네. 사실 저도 솔직히 말하면 본방은 직접 못 들었고요. 그렇죠. 그렇지만 어. 제가 관심 있는 부분들은 이, 이게 문자라도 소개되고 있기 때문에 어, 그런 자료들을 직접 읽어보고 다른 분들이 어떻게 해석하고 있는지 또 네. 설명하고 있는지 그런 부분들을 즐겨봤습니다 네, 아, 그럼 군요그
1: 이쯤에서 우리 네 분께 사실 이런 질문 제일 곤란한 질문이긴 한데요 어 다큐멘터리 역사를 찾아서는 무엇무엇이다 이렇게 한마디로 좀 정의를 내리자면 어떨지 한번 들어볼까요? 먼저 김현숙 선생님
3: 네, 이게 늘 일상적인 질문에는 구태연한 답변이. <웃음> 저는 어, 다큐멘터리 역사를 찾아서는 지킴이다 이렇게 어? 표현하고 아, 있습니다. 어, 방송 음, 처음 그 생긴 이유 자체가 사실 말씀해주셨듯이 동북공정이라는 문제가 생기고 나서. 쭉 어, 지금까지 이어져 왔는데요. 그래서 역사 지킴이라고도 할수 있고 달리 보면 또 우리 역사를 아는 것 자체가 그렇죠. 우리 자신을 지키는 거니까 나를 지키는 지킴이다 이렇게도 할수 있을 음. 것 같아요. 그래서 지킴이다 이렇게 표현하고 싶습니다. 아
2: 감사합니다. 김순자 선생님께서는 역사를 찾아서를 한마디로 정의하신다면
5: 어 21세기 대한민국식 역사 해석이다. 아. 저는 그렇게 봅니다.
2: 네. 네 이유가 있다면요?
5: 어, 역사는 시대에 따라 보는 각도가 항상 달라져 왔는데 이 역사를 찾아서는 상당히 내용이 자세하지 않습니까 네, 그렇죠. 그래서 이제 나온 학자들이 실제로 많은 사료를 소개를 하면서 네. 어, 이런 입장 저런 입장 또 인터뷰하는 본인의 입장에서 해석을 내놓고 있거든요 네, 네. 그 해석은 인터뷰하는 사람 얘기를 다따라가지는 않고 아마 듣는 사람들도 또 자기 입장으로 판단을 할수 있을 것 같습니다 그래서 하나의 결론을 강요하지는 않는데 원사료를 제공하면서 다양한 생각을 제공하기 때문에 그 듣는 사람들이 다 각자 나름의 입장에서 해석할 수가 있게 되는 그렇죠. 것 같습니다 네.
2: 감사드리고요 윤선태 선생님은
4: 아, 예. 어떻게? 네. 어, 역사 종합 선물 세트라고 <웃음> 이렇게 <웃음> <라고 드릴까요? 웃음> 마음에 든다 네. 네. 네, 네. 왜냐하면 제가 이 구성을 보니까 사료도 제시하고요 또이 각각의 그 작가님이 구성하고 있는 인과관계들을 표현하기 위한 스토리텔링이 들어가서 꽁트 형식으로 또 소개도 되고 네. 또 전문가들의 다양한 해석들이 어느 하나에 치우치지 않고 공평하게 이렇게 소개되고 있습니다. 네, 네. 그런 부분들이 사실 은 앞서 어, 설명 나왔지만 어, 역사학의 어, 그런 어떤 본분 본질 뭐 이런 것들을 잘 보여주고 있다고 생각해서 네. 역사학 종합 선물 세트가 아닐까 그렇게 생각해
1: 봤습니다. <웃음> 음, 맞아요. 정보도 있지만 저는 그러니까 청취자 입장에서 들으면 재밌어요. 예, 정말 재밌어요. 예. 시간가는 좀 오고 듣는 그런 프로그램이 아닌가 싶은데, 개승범 선생님 얘기도
6: 들어볼까요? 네, 저는 뭐좀더 쉽게 해서 네. 우리가 매일 마시는 물이다 이렇게 풀어보고 싶습니다. 네. 그러니까 뭐 화려하거나 현란하지는 않지만 우리가 삶을 살아갈 때 필수적인 지식과 그 지식의 교환을 해주기 때문에 전 차라리 잔잔하고 담담한 물에 비교하고 싶습니다. 네. 아. (웃음) 너무너무 훌륭한
2: 덕담이셨고요그 종합선물 세트 맛있는 까자 (웃음) 맛있게 먹고 물 한잔 시원하게 드리는 것같은 너무나 기분 좋은 벌써
1: 배가 부르고 머리가 꽉찬 느낌이네요.
2: (웃음) 기분 좋습니다.
1: 700개 생일 이렇게 축하해주셔서 진심으로 감사드립니다.
2: 자, 음. 그럼 함께 이제 음. 주제를 본격적으로 좀 나눠볼까요? 그럴까요? 네. 이제
1: 꽁트를 시작한다면서요? (웃음)
2: 시작할텐데요. 저희가 라이브로 진행되는 꽁트입니다. 현재 역사를 찾아서서 명종역으로 열연을 하고 있는 성우 남도영 씨와 KBS 42기 전속 성우 이지선, 신혼유, 김인형, 박주강 씨와 함께하겠습니다 여러분 큰 박수로 맞이해 주십시오
7: 부여왕 헤브르는 동쪽 바닷가에 있는 가서번으로 도읍을 옮기고 나라 이름을 동부여라 하였다. 헤브르가 죽자 금화가 뒤를 이어 왕이 되었다. 어느 날 금화왕은 태박산 우발수에 나갔다가 한 여자를 발견했다. <웃음>
0: <웃음> 음? <웃음> 어허, 그대는 안녀자의 몸으로 어찌하여? 이리 외진 물가에 혼자 지내는
7: 거배아 저는 하백의 딸로서 이름은 유하라 하옵니다 어느 날 여러 동생들을 데리고 나와서 노는데 갑자기 웬 사내가 나타나더니 자신이 하늘의 아들 해모수라고 하면서 저를 웅심산 아래 압록강가에 있는 집안으로 유인하여 동침한 뒤에 그 길로 나가서는 돌아오지 아니하였습니다 그러자 제 부모는 숙매도 없이 남자와 상관한 것을 크게 꾸짖으시고 저를 이곳 우발수로 귀향살이 보내셨습니다.
0: 음, 아백의 딸인데 천재의 아들 해모수를 자칭하는 사내와 동침을 했다가 쫓겨났다. 이상한 일이로고. 여봐라, 뭔가 석연치 않으니 이 여인을 궁궐로 데려다가 방에 가두어라.
2: 예, 폐하.
7: 그마가 이상하게 여겨 유화를 방 안에 가두었다. 그런데 방 안에 갇힌 유화에게 계속 햇빛이 비치었는데 그가 몸을 피하면 햇빛 역시 그를 따라가면서 비추었다. 그로부터 얼마 뒤 유화는 태기가 있어 알한 개를 낳았는데 크기가 다 되드리만 하였다.
0: 어허, 이런 괴이한 일이 있나? 음, 이것을 짐승들한테 줘야겠구나. 여봐라, 저 불길한 나를 개와 돼지에게 먹잇감으로 던져주어라. 예, 폐하. 여보게, 여보게. 응? 저 커다란 알은 대체 뭔가? 아. 기란 가운데다 저게 뭔 짓이야? <웃음> 저건 강가에서 붙잡혀온 유화가 나왔다는 그 알이야. 그 마왕이 저걸 불길하게 여겨서 돼지 여물로 줬는데 돼지들이 도통 먹지 않고 피해 다니는 바람에 이렇게 길바닥에 버렸다지 뭔가. 뭐야? 이보게 <웃음> 저걸 보게 아니 저기 지나가던 개랑 소와 말까지 다들 저 알을 피해 다니고 있지 않은가? 아, 아니 소와 말이 피해 다닐뿐만 아니라
7: 새가 날아와서 날개로 덮어주고 있잖아.
0: 야 세상에 저런 일이
7: 아, 참. 짐승들이 알을 피하고 보호하기에 마침내 왕이 그 알을 쪼개려 하였다. 그러나 끝내 깨뜨릴 수가 없는지라 왕은 알을 그 어머니에게 돌려주라 명하였다. 유아가 알을 감싸서 따뜻한 곳에 두었더니 한의 아이가 껍질을 깨고서 나왔다. 그의 골격과 풍채가 영특하고 기이하여 보통 사람과 달리 겨우 일곱 살인 아이의 귀골이 준수하였으니 제 손으로 활과 화살을 만들어 쏘았는데 백발백중이었다. 부여 속담에 활잘 쏘는 자를 주몽이라 한까달게 이름을 주몽이라 지었다.
3: 네 감사합니다. 저
1: 성우 연기하는 거를 처음 봐요. 아유 그 근데 어쩜 저렇게 애들 능청맞게 잘해요. <웃음> <웃음> 진짜 아, 진짜 재밌게 봤습니다. 네, 지금 네. 이 내용이 고구려의 시조 주몽의 탄생설하잖아요자이 네, 고구려사를 전공하신 김현숙 선생님께 좀더 자세한 얘기 들어보겠습니다. 네, 이게 네. 뭐 수백 년전 아니고 수천 년 전의 일인데 이렇게 오늘날까지
3: 이렇게 전해질 수 있었던 이유가 뭘까요? 이 아마 어좀 신기한 일, 뭐좀 충격적인 일뭐 이런 것은 사람들이 입에서 입으로 계속 구전이 되겠죠. 그렇죠. 어 그러다가 이제 어느 순간이 되면은 어 역사 책으로 이제 묶여지게 됩니다. 네. 고구려 같으면은 어 영양왕 때에 유기백권을 어좀 축약하고 정리해서 신집을 만들었다 이렇게 네네네. 하는 걸 보면 어 영양왕 이전에 이미 유기라는 책이 백 권이나 만들어져 있었다는 얘기겠죠 아, 네. 어, 그래서 그러면 영양왕전에 언제 만들었을까 생각하면 대체로 한소수리망쯤에 만들어지지 않았을까 지금 추정을 하고 있는데요 그런 역사서 말고도 어, 많이 이야기가 이제 나라 안에 구전이 되기 때문에 그런 것들이 이제 어~ 사람들의 무덤에 들어가는 묘지명이라든가 네. 또 비석 같은 곳에 그 내용이 새겨지게 됩니다 그래서 고구려 같으면 우리가 다 알고 있는 강개토왕비 어, 하고 또 어, 관계토항대의 지방관으로 있었던 모두루라는 사람이 있습니다 북부에 네. 어, 있던 그 사람이 죽은 그 묻혀있는 무덤의 위에 이제 방 위에 묘지가 적혀 있는데 거기에도 고구려 건국신화가 적혀 있습니다 아 네. 그렇군요
2: 그데 건국신화 그러니까 고구려 신화 이외에도 많은 나라의 시작 이제 신화로 시작되지 않습니까? 근데 이게 신화의 형태로 나타나는 이유가 있을까요?
3: 아무래도 기록이 없을 시절의 얘기니까 네네네. 이제 아, 이야기를 통해서 이렇게 전달이 되는데 그 이야기가 단순한 이야기나 설화나 전설이나 이런 것과 다른 것은 네. 역사적인 사실이 바탕이 되어 있고. 네. 어, 그게 이제 여러 사람 입을 통해서 시대를 넘어서서 전례가 되다 보면은 그 시대의 얘기가 들어가는 거예요. 네, 네. 그래서 신화에는 원래 역사적 사실과 후대적 요소가 결합이 되어 있다 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 어 역사학자들이 신화를 역사 자료로 쓸수 있냐 이렇게 얘기하면 쓸수 있습니다. 네. 그런데 어 신화의 내용처럼 정말 주몽이 알로 태어나고 이런 것은 좀 비현실적이죠. 네 그런 부분은 좀 후대적인 요소, 뭔가 좀 신성시하려고 하는 모습이라든가 이런 것들이 가미되어 있다고 보고요. 그래서 우리 역사학자들이 신화에서 역사적인 근거를 찾을 때는 후대적인 요소와 실제로 있었던 일을 엄밀하게 분석을 해내서 네. 실제로 있었던 일만 이제 근거로 사용을 하죠. 그렇군요. 이 난생설화가 재미있는 게뭐 나라를 세우려면 알쯤에선
1: 태어나야지 뭔가 큰 일을 하는 <웃음> 그런 것들을 볼수 있는데 네. 그 이후에는 이제 고려 같은 경우는 이제 난생설화가 아니라 조금 제대로 된 어떤 역사의 이미지로 기록이 되어 있는 것 같아요. 이제 고려부터는 신화의 시대는 이제
5: 끝이라고 봐야 되겠죠. 김수, 어, 선생님 네. 어, 고려를 신화시대라고는 일반적으로 얘기를 하지 않습니다 근데 어, 보통 이제 나라를 세운 건국자들은 어, 요즘 말로 하면 이제 없는 집안에서 태어나서 출신한 경우가 많습니다 그러다 보니까 조상에 대한 기록을 갖출 수가 없지요 근데 건국자가 되었으면은 우리 조상은 원래부터 이렇게 하늘의 뜻을 받아 가지고 왕이 될뭐 조짐이었다. 원래 그렇게 예정되어 있었다 이렇게 기록으로 남길 필요가 있기 때문에 고려도 왕건이 즉위하고 고려를 건국한 이후에 조상에 대한 것을 이제 모아서 기록을 했습니다. 그게 지금 그 남아있는 고려사라는 역사책의 제일 앞부분에 네. 일권 앞에 고려세계라는 이름으로 되어 있습니다. 거기에 보면 이제 왕건이 하는 말이 나, 나는 나 대개 그 미천한 가문 출신이다 이런 얘기를 했고 네. 그 고려사 기록이 남을 때는 고려실록이 남아 있었습니다 그 고려사를 쓰는 사람들이 고려실록에 근거해서 그 조상의 얘기를 쓰는데 어, 이 조상들의 얘기에서는 어, 고려의 선대에 대해서는 사기가 없어서 자세하지 않다 이러면서 기록을 남겼습니다
2: 음, 그렇군요 자 그럼 윤선태 선생님 어, 고구려뿐만이 아니고요 또 신라시조인 박혁거세 같은 경우도 아래에서 태어난 것으로 지금 나타나 있지 않습니까? 그런데 혁거세 같은 경우는 60년 넘게 통치를 하다가 73세에 사망을 했고요. 그런데 그 뒤에 기록을 보면 하늘로 올라갔다가 그 시체가 흩어져서 땅이 떨어졌다고 이런
4: 기록이 있습니다. 이건 어떤 상징이고 어떻게 해석을 해야 할까요? 예, 그 혁거세 신화가 삼국사기와 삼국유사에 전해지는데요. 네, 지금 네네. 이야기하신 그 부분들은 상국 유사에 전하는 겁니다. 아, 이그 신성한 어떤 존재가 죽어서 어, 이 시체가 분해되거나 또는 뭐 토막 나서 나눠져서 이제 떨어지는 부분들은 뭐 이집트 신화에도 나오고요. 어, 다양한 신화에서 보이고 있는데요. 그런 부분들은 일종의 재생과 그또 떨어진 그 시체에서 곡식이 나는 부분들이 어, 같이 결합된 내용들이 있습니다. 그래서 그런 부분들은 당시에 어떤 그 생존이 어려운 상황 속에서 그 위대한 지도자가 어, 이 현실 속에 여러 가지 다산과 풍요로움을 주는 존재로 비춰지게 하고요. 아~ 특히 이 건국 신화는 어, 이현생의그 현재 지배하고 있는 그 권력자도 그 권력을 갖고 있는 걸 합리화해야 되기 때문에 네. 그의 조상신이었던 그 어떤 그 존재가 어, 우리에게 아주 복된 여러 가지 일들을 해주고 돌아가셨다 이런 부분들을 만들어내기 위해서 네. 신화 속에서 그런 다양한 뭐 풍요로움 다산 뭐 이런 내용들을 담아서 상징적 요소들을 많이 부여하고 있습니다. 네, 그렇군요. 네. 네.
1: 뭐쭉 이제 얘기를 들어봤는데 사실 이제 조선으로도 좀 얘기를 넘겨볼까요? 그렇죠. 네네. 네, 네.
2: 계승범 선생님께서 도와주셔야 됩니다. <웃음> 이성계는 외적과의 전투에서 세운 무공을 발판 삼아서 권력을 구축하고 결국 고려를 멸망을 시키고 조선을 건국하게 되는데요. 신화적 요소가 상대적으로 조금 은 약화된, 아니면 현실화됐다고 해야 될까요? 조선의 건국신화, 어떻게
6: 이해할까요? 건국신화는 뭐 없다고 보는 게 맞고요. 네, 그렇죠. 나중에 이제 조금 후대, 조금 왕조가 안정된다 보니까 네. 국가 차원에서 공권력을 투입해서 이제 좀 미화시키는 이야기들이 나오죠. 네. 우리가 뭐 흔히 규회 이건 용비어천가뭐 그런 정도고요. 신화가 읽기가 힘든 게 아까 앞에서 말씀이 나왔지만은 고려 시대나 조선 시대 되면은 상당히 그 고도의 문명 체계를 구축한 사회입니다. 네. 그리고 합리적인 사고 방식도 상당히 편만에 있고요. 그러다 보니까 난생설화라거나 정말 우리가 정말 사실로 믿기 너무 어려운 일을 얘기하는 것은 오히려 효과가 없고요. 네. 그러다 보니까 조선이나 고려나 조선 시대 이후 반정으로 죽이한 사람들도 주로 공통점으로 뭐가 나오냐 하면 어떤 지나가던 고승이나 아주 그 그런 분들이 괜히 그 집을 한번 둘러보고, <웃음> 네. 어, 이 집에 왕기가 있다. 네. 그런 말로서 그 하늘과 연결시키고 정당성을 이제 스스로 확보하고자 하는 그런 시대로 넘어간다고 볼수 있죠. 네. 신화, 단순한 신화보다는 뭔가 어, 그럴 수도 있겠다. 왜 그러냐 하면은 왕기가 서로 있다라는 말은 지금도 믿는 분이 계시거든요. 네. 네. 그렇게 풀어야 하는 게 제일 무난하지 않을까 싶습니다.
1: 뭔가 이렇게 왕조의 정통성을 확립하기 위해서는 이게 좀 없는 얘기도 좀 꾸며내야지 사람들이 좀 어떤 존경심을 갖고 그런 차원에서 신화들이 만들어지지 않나 싶은데 자뭐 역사를 찾아서 우리 애청자분들과 함께하고 있습니다. 여러분들의 좀 질문도 좀 들어보도록 할게요. 그 이제 건국과 관련해서 얘기를 하고 있는데 최영현 씨 어디 계신가요? 그 굉장히 심도 깊은 질문을 올려주셨어요. 직접 들어보도록 하겠습니다.
4: 예, 저는 그 경남 거창 대성고등학교에서 아이들을 가르치고 있는 교사 최영현이라고 합니다 아, 질문 드리겠습니다 어, 고려 말에 조선 건국 세력들은요 어, 출사 충신 불사 이군을 한 정봉주를 조선 건국에 동참하지 않았다고 해서 죽였습니다 그래놓고는 건국 후에 어, 조선 왕조는 충신 불사 이군을 했던 그 충신이라면서 정봉주를 어, 받들어 모셨습니다 어, 이것은 그 조선왕조가 정몽주에게 어, 병주고 약주는 이런 경이 아닐까 싶습니다 <웃음> 네. 조선왕조가 그렇다면 이렇게 이유를 배반적으로 나온 이유를 알고 싶습니다
1: <웃음> 네 진짜 선생님다우신 <웃음>
6: 네, 그거는 <웃음> 네. 저기 어떻게 제가 말씀을 드릴까요 <웃음> 네, 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 그거는 우리가 일상생활할 때를 한번 반추해보면 쉽게 수강할 수가 있는데요 어, 제가 어떤 한 진영의 그 보수가 되어서 어떤 큰 일을 일으키고자 할때 가장 중요한 걸림돌 역할을 하는 사람이 있으면 어쩔 수 없이 제거할 수밖에 없죠. 그런데 이제 건국을 하고 난 다음에는 저의 입장이 바뀌는 것이죠. 이제는 정몽조 같은 사람이 저한 제가 이제는 권력을 잡았기 때문에 제가 필요한 사람은 정몽조 같은 사람이죠. 그렇기 때문에 이게 이제 보통 수성하는 사람의 입장에서 볼 때는 예전에는 한때 나와 길이 달라서 내가 제거한 적이 있지만 그 사람이 고려 왕실에 바친 그, 충성, 그 충절은 그충 지금도 내가 이제 새롭게 내 신화가 된 사람들에게 굉장히 이념적으로 강조하고 교육시킬 필요가 있다고 볼수 있는 것이죠. 그렇게 생각하시면 좀 답이 될지, 되지 않을까 싶은데요. 또
1: 반면에 네. 정도전 같은 경우에는 조선 건국의 설계자였지만 조선 왕조 내내 반역자 역모로 그렇죠, 그렇죠. 이제 계속.
6: 네. 예, 그러니까 건국 자체에는 큰 네. 공을 세운 사람이지만 한 국가를 세우고 나면 반드시 다음 음. 세대에서 권력 투쟁이 발생하는데. 네. 그러니까 정몽주는. 역적으로 몰렸다가 세월이 흘러 충신이 되고 정도전은 정말 혁혁한 개국 공천이었지만그 다음에 발생한 권력투쟁에서 패하면서 망고의 역적이 되어버리는 네. 그렇게 볼 수가 있죠. <웃음> 네. 그 다른 국가도 조선처럼요, 이런
2: 자신들의 건국을 정당하기 한 노력들을 했는지 궁금해지는데요.
5: 아~ 왕조가 교체되면 기본적으로 합니다
2: 네. 그걸
5: 안할 수가 없지요 네. 그니까 내가 권력을 가졌고 보통은 그~ 역성혁명이라는 것이 전 왕조 말년에 자기가 신하로 출발을 해서 어느 정도 경력을 쌓고 세력을 결집한 이후에 이제 어느 순간 배반을 하는 것이죠 그럴 네. 경우에 자기 행동에 대해서 뭔가 설명을 해야 하기도 하고 그것이 그~ 어떤 단순한 정치적 사건이 아니고 나라를 바꾸는 정도의 큰 일이라면 좀더 거기에 대해서 살을 붙여 가지고 명분을 붙일 필요가 있죠 네. 좀 전에 그~ 병죽을 약준다고 표현을 하셨는데 제가 처음에 정몽주를 공부를 할때 정몽주를 보면서 생각했던 느낌을 아 이렇게 표현할 수 있구나 <웃음> 네, 네. 속이 후련한 듯한 표현이었습니다 <웃음> 네. 정몽주 죽을 때 그냥 보통 사람들은 이제 그냥 선죽께에서그 맞아 죽었다라는 정도까지만 알고 있는데 네, 네. 상당히 처참합니다. 거기서 이제 때려 죽이게 고려사에 보면 격살 했다라고, 때려 죽였다라고 나오거든요. 죽인 다음에 목을 칩니다. 효수를 아. 해서 저작거리에다 그 목을 걸어요. 네. 그러니까 대역제연 아니면 그런 효수형은 안 하거든요. 그러고 공식적으로 간신입니다. 그니까 조선 초기 실력에는 그렇게 나오거든요. 정몽주가 완전히 이제 명류 회복이 되는 것은 조선 공국하고 한 12,30년 지난 이후인데 그게 저절로 되는 것이 아니고 논란 과정이 대단히 많은데 한 130년 정도 이후에는 정식으로 이 사람의 충신이고 이 사람 행동을 본받아야 된다라고 해서 네. 이제 성균관에 배양을 합니다. 네. 그걸로 이제 끝나는 것이죠. 네. 네.
2: 이게 청취자 질문 하나를 네. 받았는데 네. 이렇게 넓은 이야기들과 또 <웃음> 아니 워낙 시간들이 좋은 질문을 주시니까 네. 이렇게
1: 토론이 활발하게 이루어지는 것 같은데 아이 뒤에 질문들이 네. 있는데요. 네.
2: 시간 관계상 한, 한 개만 분만 더한 분만 더 네. 받도록 해보겠습니다. 어, 유일하게 그 삼국 시대하고 조선 시대를 비교하는 질문을 해주신 분이 계십니다. 우정명 씨가 어디 계시죠? 예. 서초구에서 온 우정명입니다. 삼국 시대나 고려 시대에는 임금의 명칭을 무슨 왕으로 불렀는데 조선 시대에 와서는 왜 무슨 무슨 조 무슨 종 그러니까
6: 이런 식으로 바뀌었는지 궁금합니다.
2: 네네. 어느 선생님께서 답변을
6: 해 주실까요? 조선시대의 조와 조고를 바꾼 것은 고려 때에도 그렇게 했는데요. 네. 그 우리가 지금 흔히 알려지지 않은, 않았지만 사실 중에 바로 그 문제가 걸립니다. 그러니까 우리는 명나라하고 청나라, 청나라의 조공을 바치고 책봉을 받아오는데 책봉을 받아올 때는 이제 누구, 뭐, 땡땡땡땡땡, 무슨 왕, 이렇게 공식 타이틀을 받아오죠 그러면 실제로 무슨 왕인 셈이에요 왜 그러냐 하면 조나 종이라고 하는 것은 중국에서 황제가 죽은 다음에 그 묘호를 올릴 때쓸수 있는 것입니다 그래서 조나 종이라고 하는 묘호를 올린다는 것은 남이 뭐 인정을 하든 안 하든 간에 우리 스스로는 그분이 황제다 그런 의미를 내포하고 있어요 그러니까 우리가 만약에 손조라고 부르는 것은 쉽게 보려면 한반도 내에서만 통하는 것이고 국제무대에 올라가서 우리가 명나라에 외교 문서를 보낼 때 선조라는 말을 못 쓰는 겁니다 네. 아, 실제로 네. 무슨 무슨 왕을 써야 하는 것이죠 그렇군요. 음. 그렇게 우리가 봐야 그래서 임진왜란 때 명나라가 참전을 해서 하다 보니까 우리가 명나라한테 몰래 실록을 남기는데 전부 다 자꾸 조정을 쓰는 게 폭로가 됩니다 그래가지고 문제가 될줄 알고 전쟁건 긍긍했는데 당시 명나라에서는 그건 뭐 니네가 니네끼리 쓰는 건데 뭐 그럴 수도 있지 하고 크게 문제 삼지를 않았기 때문에 무사히 넘어간 사례가 있습니다.
2: 네, 아, 조나 종이나 왕을 또 쓰는 게
4: 예, 질문에 조금 어, 정정해야 될 부분들이 있을 것 같은데요. 네, 고대 사회에서도 사실은 이 조와 종을 어, 그와 같은 것들을 사용합니다. 이게 이제 시호와 묘호의 개념을 네. 이해하셔야 되는 건데요. 이제 우리가 세종이라고 하는 부분들은 이제 이걸 이제 묘호라고 하고 시호라고 해서 세종도 무슨 무슨 대왕이라고 하는 공식적인 어, 이 시호 타이틀이 있습니다. 근데 어, 고대에도 여러분들이 잘 알고 있는 태종무열대왕이라고 김춘추가 어, 태종무열대왕이라고 해서 시호와 묘호를 다 가지고 있는 시기고요. 문무왕도 역시 이제 시호의 형태로 가지고 있는 겁니다. 물론 이제 나중에 이 묘호 시위가 걸려서 나당 전쟁 이후에 어이 묘호를 못 쓰게 압박을 가하기 때문에 그 이후에 이 묘호가 어 사용되지는 않지만 시호는 계속 씁니다. 그래서 시도를 하고 있었고요. 그런 부분들이 중국과의 관계 속에서 변화가 발생합니다. 네. 네. 와
2: 정말 재미있는 이야기들을 음. 많이 들은 것 같은데요. 네. 앞으로도 질문할 기회 많으시니까 그렇죠. 또 다음 테마. 어, 이어가 보면서 알아보도록 하겠습니다 어, 미니 토크 콘서트 우리가 찾은 역사이야기 함께 하고 계십니다 우리 역사 이야기 꽁트로 한번 더 들어볼 텐데요 역시 성우 남도영 씨와 이지선, 박주광, 신혼유, 허예은 씨가 함께합니다
7: 백제의 제30대 무왕의 이름은 장이다. 그의 어머니가 서울의 남쪽 연못가에 집을 짓고 허름이러 살다가 그 못의 용과 상관하여 그를 낳았다. 어릴 적 이름은 서동인데 그의 재능과 도량은 이로 헤아릴 수가 없었다. 그는 평소에 말을 케어 팔아서 생업으로 삼았으므로 사람들이 그에게 서동이란 이름을 지어주었다. 어느 날 서동은 신라 진평왕의 셋째 공주 선화가 아름답고, 마음씨가 곱다는 소문을 듣고, 신라의 서랍으로 갔다.
1: 잘 아, 섞어봐, 내가 할
6: 거야. 아,
7: 자, 자, 얘들아,
0: 얘들아. 어? 이리 와봐. 내가 맛있는 어? 거줄 테니까, 다들 이리 모여봐. 어서! 어, 어 맛있는 거다뭘 주실 건데요? 아저씨 누구예요? 자, 내가 너희들 주려고 진짜 갖고 왔어. 자, 산에 서캔 말을 가져왔지. 와,
7: 와, 맛있겠다.
0: 자, 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 자. 자, 자, 자. 저도 빨리 어?
7: 줘야지 어, 얘들아,
0: 잠깐만. 너희들, 내가 시키는 대로만 하면 말이야, 요 맛있는 말을, 이게 초콜릿처럼 보이지만, 마야. 맛있는 말을 얼마든지 줄수 있어. 자, 이 아저씨가 노래 하나를 가르쳐 줄 테니까, 응? 그러면 이 노래를 골목마다 다니면서, 큰 소리로 부르면 돼? 알았지? 네. 큰 소리로 노래를 부르고 다니면 된다고요. 무슨 음. 노래인데요? 빨리 가르쳐주세요. <웃음> 자, 그 전에 이거 너 손이 없지?
3: 이따가 줄게.
6: 네. <웃음>
3: <웃음> 어, 자, 네.
0: 자, 너희들이 부르기 좋은 동요야. 자, 우선 아저씨가 하는 대로 가사를 큰 소리로 한번 따라 외쳐보자. 응? 네. <웃음> 선화 공주님은.
2: 선화 공주님은.
0: 남몰래 정을 통해 두고
6: 남몰래 정을
5: 통해 두고
0: 서동 도련님을
5: <웃음> 서동 도련님을
0: 밤에 몰래 안고 간다네 밤에 몰래 안고 간다네 자자 <웃음> 이제 거좀 멜로디 넣어서 한번 불러보자 자 따라해봐 <웃음> 선아 공주님은 선아 공주님은 남몰래 남몰래, 정을 통해두고 서동도련님을. 정을 통해두고 서동도련님을. 자, 이 부분이 제일 중요해. 밤에 몰래, 안고 간다네. No, 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 baby.
6: 밤에 몰래,
0: 안고 간다네. No, 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 baby. no, 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 no baby. 아이고, 잘했어. 자, 이제 이거 먹자. 마 같이 생긴 초콜렛 먹자. 자, 잘 가자 얘들아, 자. 고마워요. 먹어. 고마워요. 그래. 고마워요. 마, 혼나.
7: <웃음> 서동은 서라벌의 아이들에게 말을 나누어 주면서 자신이 지은 동요를 따라 부르게 하였다. 이 동요가 서라벌 안에 잔뜩 퍼져서 신라의 대거래까지 들어갔다. 이 때문에 대신들의 탄핵을 받은 서라공주는 귀양까지 가게 되었는데. <웃음>
0: 공주마마! 내 철을 받으시오.
7: 난 이제 공주가 아니라 나라의 죄를 짓고 귀양가는
1: 몸인데 내가 절을 하다니 당신 누구시오?
0: 소인이 공주마마를 호위하게 해주시오.
7: 공주는 비록 그가 어떤 사람인지 알지는 못하였으나 우연히 마음이 끌리고 좋았기 때문에 따라오게 하였다. 그리고 남몰래 관계를 한 뒤에야 그의 이름이 서동이라는 것을 알게 되고 시중에 널리 퍼진 그 동요가 결국 맞음을 믿게 되었다.
1: (웃음) (웃음) 후배들 연기보면서 왜 이렇게... 즐거워하세요? <웃음> 하긴 너무 재밌있긴재밌어요 국외도 네, 예. 연기하는 게 네. 너무 예뻐요. 예쁘고. 이렇게 재밌는 네. 서동 의원은 오늘 처음 들어보는 것 같은데 <웃음> 이 장면도 역시 역사를 찾아서 97회 서동 선화공주 그리고 백제 무왕편에서 소개된 바 있다면서요. 네. 음, 서동 의 이야기는 뭐 삼국 유사에 실려있는 서동 설화의 한 대목이죠. 네네.
2: 이 서동이 백제 제30대 임금이죠. 무왕이 된다는 얘기입니다. 근데 이 이야기 에 등장하는 지명 또 인명까지도 여러 가지 학술적으로 논란이 있다고 하던데요 네그
1: 학술적인 그 얘기를 오늘 하려는 건 아니고 두 번째 네네네. 주제는요 네. 이 백제 사람 서동이 신라 땅에 가서 노래를 이제 퍼뜨렸다는 내용이잖아요 그 그렇죠. 근데 그런 생각 좀안 해보셨어요 고구려 백제 신라 이 삼국의 사람들이 서로 대화가 됐을까 언어가 같았을까? 그런 상상을 네. 한번 해본 적 없으신가요? 네. 어 음.
2: 얼마 전에 네. 인터넷에서 그율곡이 선생께서 네. 질펀한 강원도 사투리를 쓰시면서 신만 <웃음> 양병론을 네. 주장하시는 어. 어떤 콘텐츠를 한번 본 적이 네. 있는데 실제로 우습게 좀 우리에게 유머 코드를 넣긴 했지만 그럴 법하다는 생각이었어요. 그렇죠. 네, 네, 제가 궁금한 것은 그 당시에 상당히 어법이나 어투 음. 그리고 단어들도 서로 달랐을 것이고 그쵸. 심지어는 언어 감정도 달랐을 그쵸, 것인데 네. 이게 과연 서로 소통하는 것이 가능했을까 <웃음> 네. 그보다 더또한 가지 더 음. 궁금한 건 이들이 당시에 서로를 한민족이라고 하는 어떤 그쵸. 인식을 갖고 있었을까
1: 한민족이라는 그런 공동체 의식이 과연 있었을까 네, 문화도 네, 네. 어떻게 달랐을까 요때로 거슬러 올라가면 좀 궁금한 게 많은 것 같아요 네, 네. 자이 부분은 슬래시대 전공하신 윤선태 선생님께 한번 여쭤볼게요. 네. 어, 삼국 시대 각 나라들 소통이 원활하게 이루어졌나요, 아니면 혹시 중간에 통역하는 분이 따로 계셨을까요?
4: 예, 아주 재밌는 네. 질문인데요. 네. 어, 지금 자료가 부족하지만 그 부족한 속에서도 재밌는 게 중국하고 일본 쪽은 각각 통역을 키우는 이야기들이 나옵니다. 네. 그런데 삼국 내부에는 어, 자료들 이 전부 다 서로 예를 들면 뭐 신라인과 백제인이 서로 만나서. 통역 없이 이야기하는 내용들이 나오고요 네. 뭐 시, 신라의 포로가 백제에 잡혀가서 뭐 기족 가문에 들어갔는데 아무 문제 없이 서로 대화를 나누고요또 김춘추가 연개소문을 만나거나 보장왕을 만나서 대화를 나눈 장면들이 있는데요 거기에는 직접 어, 통역을 쓰는 이야기들이 없습니다 네. 이런 걸 보면 어 삼국 내에 어, 어휘상의 어 차이들은 분명히 어, 오늘날도 우리가 사투리가 있듯이 분명히 존재하고 있고 실제로 이제 어휘적인 부분들은 어, 저희들이 삼국사기에 나와 있는 여러 가지 지명들을 가지고 고구려 계열의 지명과 백제 계열의 지, 지명, 신라 계열의 지명 뭐 이런 것들을 비교해서 그 차이점들은 알고 있습니다 네. 그렇지만 아마 의사소통하는 데는 문제가 없었지 않을까 그런 음. 생각을 할수 있겠습니다
1: 음. 그, 그들이 한 나라 사람이다 우린 같은 민족이다라는 그런 의식은 당시에는 없었다고 봐야죠
4: 아 예, 네. 어, 실제로는 없었을 가능성이 높은데요 어이 고구려의 신화와 백제 신화, 어, 신라의 신화들이 중요한데요. 어, 고구려 백제는 사실은 뭐 한갈래에서 나왔다라고 하는 신화도 공유하고 있지만 신라 같은 경우에는 별도의 신화 체계들을 가지고 있습니다. 네네. 그렇기 때문에 어, 그들이 귀족 가문들이 어, 고구려와 자기들이 같은 동원이다 음. 이런 생각을 하기가 상당히 어렵습니다. 네. 이걸 극복하는 건 결국 당군이라고 하는 고조선의 존재들을 자각하고 그걸 이제 역사의 전면으로 네. 자기들 시대보다 앞선 시대로 이해하게 되면서 변화가 음. 발생했다고 생각됩니다.
2: 근데 그 일본 서기를 보면요, 백제와 고구려가 서로 말이 통했다 하는 기록도 있는 것 같더라고요. 백제 성왕 때 태자 여창이 고구려하고 지금 전쟁을 벌이는 장면이 나오는데요. 백제 장수 여창이 멀리 떨어진 고구려 군대를 향해서 이렇게 소리를 칩니다. 내성은 고구려 왕실과 동성이고 또 이름은 창이고 나이는 29세다. 너희 고구려 군대의 대표자는 누구냐? 뭐 이렇게 얘기하는 장면이 나오는데 아 이렇게 전쟁을 하는데 네. <웃음> 통성명을 합니다. 나, 우선. 나이는 28세다. 뭐. <웃음> <웃음> 아주 상세하게 네. 친절하게. 역시 <웃음> 우린 예의 바른 민족이에요. 보면. 그렇죠? 그렇게 본다면 음. 서로 간의 소통에 네. 문제가 없었기 때문에 그랬을까요? 이런 식의 네. 아주 예의바른 전쟁이 <웃음> 가능하지 않았을까. 백제신라는 생각합니다.
1: 신라는 뭐 지금 전라도 경상도 사투리 정도의 그 수준이지만 고구려는 당시 만주벌판까지 이렇게 뻗어 있었잖아요. 그러면 약간 중국어도 좀 섞이고 뭔가 그러지 않았을까라는 생각이 드는데 어떤가요?
3: 아니 오히려 네. 그 고구려나 백제 같은 경우에는 신화 자체에서 네, 백제가 네. 고구려에서 내려온 사람들이 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 어, 나라를 세웠다고 되어 있으니까. 네. 네. 그게 뭐 그렇고요. 신라 같은 경우에도 사실은 우리 윤선대 선생님께서 말씀하셨듯이 뭐 의사소통을 하는데 문제가 없었다고 나와요. 그래서 4세기 때에 뭐 고구려를 통해서 고구려 사신을 따라서 신라 사신이 처음으로 전진으로 이제 가는데요. 네. 국제무대에 처음 등장을 하는데 그때도 뭐 통역을 했다는 얘기가 없고 또그칠부가 한강유역으로 이렇게 다니면서 해량법사를 만났을 때도 뭐 그런 얘기가 없고 오히려 신라 같은 경우가 조금 백제와 달리 말이 다를 수 있었는데 네. 그런 기록들을 보면 은 차이가 없었는 것 같고 어, 백제는 확실히 줄기가 같다는 얘기까지 실제 나오고 음. 사실 고구려 백제는 이 끝까지 싸움을 많이 한 이유 자체가 네. 그 부여 계승을 자기들이 했다는 아. 그 정통성을 가지고 서로 경쟁하는 그런 게 강했어요. 아. 그래서 말이 삼국이 다 말이 틀렸던 것 같진 않고 네. 달랐던 것 같진 않고 좀 방언 정도 뭐그 정도였던 것 같아요. 네. 네.
2: 그렇게 되면 이제 나라가 다 다르면 그나마 좀 상관이 없는데 네. 고려 시대로 넘어오게 되면 이제 이 나라들이 각 국가들이 이제 합쳐지게 됩니다. 그러면 고려 시대 때는 이런 언어로 인한 각 지역 간의 문제나 이런 건 없어질까요? 김수녀 선생님.
5: 고려 영역 안에서 예를 들면 지방의 말들이 안 통해서 문제가 있었는지는 네. 기록에서 확인되는 건 전혀 없습니다. 그 네. 네. 근데 과거에 이제 적국이었던 어떤 사람들이 다 이제 모여 있는 거기 때문에 출신으로 인한 갈등은 분명히 있었을 것 같아요. 아, 그, 삼국시대, 네. 그 다음에 고려시대, 조선시대, 이제 우리가 보통 이게 고대중세 또 조선시대에서 차이점 또뭐 네. 발전한 점이 뭔가 라고 얘기를 하면, 어, 음, 고대 같은 경우에는 사람들이 우리가 흔히 뭐 골품제를 따져서 진골귀족이냐 일반 평민이냐 이렇게 따지기도 합니다만은 그 신분이라는 것이 사는 지역하고도 연관되어 있거든요. 그것이 고려시대로 오면 어, 중간 정도 단계라고 보면 되겠습니다. 네. 조선 시대 들어가면 조선이라는 국가 밑에 똑같은 백성이라는 신분으로 네, 뭐 네. 물론 이제 그 안에 양반 평민의 구별은 있습니다만 네. 어느 지역에 있느냐가 신분을 결정하는 결정적인 요인이 안 되는데 음. 고려 시대 때는 그 삼국과 조선의 중간 정도라서 네. 우리가 흔히 고려 시대 지방 제도를 군현 제도 이렇게 얘기하거든요. 그렇죠. 네. 국가 왕실 입장에서 군과 현으로 다 똑같게 다루는데 그 군현보다 조금 차별받는 지역이 있습니다. 우리가 특별행정구역이라고 하는데 네. 향소부곡. 아. 그래서 향소부곡 출신은 일반 군현을 사는 사람들보다 어 세금도 좀더 많이 내고 그다음에 i t of a little bit 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 of a l 도 이렇게 두 가지로만 나누었습니다. 네.
2: 아그렇다면 고등학교 때는 뭐 조선 시대에 뭐 차량 차량 산맥 이남의
1: 사람들은 음, 뭐 중용을 하지 말아그훈요에서 그 뭐. 나온 그예
5: 배역의 땅 이런 그런 그 네네. 사실이 아니라고 예. 얘기하고 있는데 네. 아, 예그 예. 이제 왕건이9 4 3 년에 네. 사망을 하는데 그때 이제 열 가지 유언을 후손들에게 남깁니다. 네네네. 그 중에서 이제 여덟 번째 주항에 보면 음. 차현인안과 공주방 바깥 사람들은 어산 산의 모양과 그 네네. 땅의 지세 자체가 반란하는 형국으로 음. 되어 있다. 그리고 그래서 이 지역에 사는 사람들은 마음씨 자체 안에 이 반역하는 마음을 가지고 있으니까 이 사람들은 양민이라도 벼슬 자리에 절대로 두지 말아라 이렇게 유언을 내렸습니다. 네네. 이 조항에 대해서는 이것이 이제 훈련십자가 맞다는 설이 있고 네. 이것이 후대에 위, 어, 위작된 글쎄요. 조항이다라는 설이 있습니다. 네. 그것을 확인하는 방법이 드러나는 기록으로는 확인이 안 되는데 고려시대 정치 세력의 분포 또 어느 지역 사람이 많이 이렇게 등용이 되었느냐 혹은 어느 지역 출신의 권력을 장악하고 있고 어느 지역이 배제되었는가를 확인을 해보면 네. 이 기록이 맞느냐 아니냐를 이렇게 검증을 해볼 수 있을 텐데 그렇죠. 특별히 차현인한과 공주강 바깥 사람들이 특별히 정치 권력을 장악하는 측면에서 배제되었다, 차별받았다라는 증거는 안 나타납니다. 음. 그런데 그러면, 이 지역 사람들이 권력의 중심부에까지 다가간 예는 없어요. 아. 고려시대 때 권력의 중심부에 다가간 사람은 경주계통 그러니까 신라의 후, 개통하고 그다음에 이제 왕건 출신지인 개성을 중심으로 하는 고그 근기 지역일 때두 쪽이 권력을 장악한 것으로 나오거든요 네. 그렇게 보면 이쪽 그~ 차현 이남 쪽 사람들이 약간 배제된 것처럼 보이지만 근데 그것도 조금 개인 개인에 따라서는 조금 다른 것 같습니다.
2: 그러니까 조선시대까지는 우리가 지금 얼마 전까지 겪고 있던 지금은 많이 흐려졌지만 뭐 지역색이라든가 그렇죠, 네. 지역차별, 지역감정이라고 하는 것들이 실제로 존재하지 않았다. 이렇게 봐도 무방하겠지요?
5: 더 강하지 않았을까 생각을 합니다.
2: 이전에는 더 강했을 것 예, 같다.
5: 그러니까 하나의 국가 안에 그러니까 농사 짓고 그 동네를 떠나지 않고 평생 사는 사람들은 네네. 내가 어느 지역에 사느냐가 중요하지 고려라는 국가는 의미가 없거든요. 음, 네. 조선이라는 국가도 의미가 없고 네네. 그러니까 오히려 그 지역색이 그나마 이제 조금씩 벗어나는 것은 근대로 다가오면서 일이고 더 올라갈수록 시기가 올라갈수록 어느 지방에 사느냐 내가 어느 종족 출신이냐 네. 어, 뭐 어느 성씨 가문 출신이냐라고 되겠죠 우리나라 같은 경우에 그것이 더 강하게 남지 않았을까 네. 그러다 네. 국가 중앙 집권 국가의 힘이 나의 생활하고 직접 연결되어 있다라는 걸 우리가 느낄 때 음. 우리는 국민이 될수 있는 것이고 통합되는 것이지 사실 옛날 농사 짓고 고려시대 살던 농민들에게는 그건 의미가 없거든요 여권을 받아서 외국 나갈 일이 없으니까 국가가 있든 없든 관계 <웃음> 네. 없죠.
7: 그렇죠.
2: 그럴
5: 때는 내가 어느 지방 사람이냐 하는 것이 훨씬 더 음. 의미가 있었을 것 같습니다
2: 네. 조선 건국 이후에 한 십몇 년이 지나도록 왕조가 바뀐 줄 모르고 살았다는 사실. <웃음> 어, 그런 기록들이 나와 있는 것 보면 네. 실제로 자기가 살고 있는 어떤 그 지역에 대한 애정은 상당히 컸을 것이다 네. 하지만 중앙 정치에서 어느 지역 사람들을 배제한다든가 이런 것들은 상대적으로 희미했을 것 같다 이렇게 그냥 나누어 생각해도 되는 거죠 그럼 음,
1: 네 끄덕 여 주셨습니다 네, <이어주셨습니다>. 네. <웃음> 네. 그니까 뭐 언어적인 차이 또 어떤 지역 특색에 대한 어떤 편견 이런 얘기 좀 나눠봤는데 조선시대는 네. 이제 통일된 국가로서 쭉이제 왕조가 이어져 왔고 근데 이제 조선시대 하면 사실 한글이 창제가 되잖아요 그 한문과 이 한글 사이의 어떤 그런 갈등이랄까요 그 그러니까 한글을 쓰는 계층과 또 한문만을 또 주장하는 사람들 이런 언어적인 또그 어떤 갈등이 분명히 존재했을 것 같은데 어떻습니까?
6: 그렇죠. 갈등이 당연히 있었고 그 창제하는 과정에서도 이제 반대하는 사람들 그 목소리가 상당히 컸던 건 사실인데요. 그 창제한 다음에 쭉 이제 누가 한 문을 쓰고 누가 업문을 쓰는가 그 실제를 쭉 보면 갈등으로 너무 몰아가기보다는 네. 기본적으로는 한 문을 쓰고 네. 다음에 이제 보조적인 역할로. 업무를 쓰는 그렇게 보는 것이 아마 역사적인 사실에는 좀더잘 부합할 것 같아요. 그러니까 한글을 창제한 이유도 우리가 지난 지금까지 너무 민족주의적 입장에서만 네. 주로 그 접근을 했는데 실제로 세종대왕이 많은 반대를 무릅쓰고 그 업무를 독자적으로 창제한 동기가 여러 가지가 있는데 그중에 하나는 이 새로운 주작학 성리학적 예법이나 그, 인간의 도리를 아랫 사람들에게도 다 이제 교육을 시켜야 겠는데 이게 한문이 너무 어려워서 나라 사람 비자 잘 통하지도 안, 않을 뿐더러 이 한자를 훈독할 때 네. 경기도 지방에 사는 사람하고 호남 지방 사람 사, 사는 사람 뭐 충청북도 영남 지방 훈독이 약간 달라요. 어. 그러니까 이거를 좀 통일시키기 위해서 뭔가 기존의 그 표의 문자인 한문체제 이외에 별도의 소리 그부호가 필요하겠다. 그런 차원에서 했다고 보는 것이 오히려 우리가 좀 민족주의적인 후대의 시각을 약간 보류해 놓고 음. 당시에 그 필요성을 놓고 본다면 네. 차라리 그 모든 백성들을 뭔가 언어로서 좀 통일하고 싶은 그 위에 인간의 도리도 교육시킬 수 있고 그런 차원에서 음. 맞는 것으로 볼 수가 있겠죠. 음.
2: 저도 그 비슷한 얘기를 들은 적이 있는데요. 훈민정음이 실제로는 한문 문자의 발음기호로서 존재했다. 음. 뭐 이런 그렇죠. 얘기를 들은 적이 정, 있는 것같 네,
6: 니다 저는 음. 그렇게 음. 개인적으로 생각하고 있고 네네. 역시 또 학자들 사이에 뭐 견해차가 있는 건 당연한 것이고요. 네네. 그 재미있는 게 있는데 이것은 제, 저도 제가 고등학교 때 국어선생님으로부터 들은 얘기인데 네. 제가 실제 전거는못 찾았어요. 그런데 지방을 여행할 때마다 느끼는 건데 공감하는 게 후기 18, 19세기 때 이제 한양으로 선배들이 과거보로 많이 오거든요. 음, 네. 평안도에서도 많이 옵니다. 우리가 서북지방이 차별받았다고 하지만 18, 19세기 때그 인구 대비 가장 많은 합격률을보이는 데가 평안도 지방이에요. 네. 그러니까 이런 말이죠. 이제 서울 거래에서 이제 그 숙박업소에서 이게 먹고 그러는 거죠. 그러면. <웃음> 먹고가무식기 그러는 거죠요그서 <웃음> <거기서> 무식이가 먹고. <웃음> <웃음> 실제로 저는 지금 솔직하게 말씀드리면 저 강원도 북쪽에서부터 부산을 돌아 가지고 특히 해안 지방 음. 가 가지고 식당 가서 이렇게 얘기를 하면요. 저 솔직히 잘못 알아듣는 못 경우가 있어요. 네. 네. 그러니까 아까 <웃음> 네. 우리가 고대 삼국 시대 때부터 말이 잘 통했다고 그런 식으로 이제 결론이 나왔는데 네. 그 결론은 맞지만 네. 실제 그 자기가 태어난 고향 밖으로 나가보지 않은 사람들 일반 백성 입장에서 볼 때는 말이 통하는 게 저는 개인적으로 만만치 음. 않은 것 같고 네. 근데 국민국가가 되면서 특히 네. 고전 단계인 조선시대에 오면서 조금 통하는 것이 아닌가 그렇게 네. 저는 추정은 합니다 네. 네.
4: 근데 지금 어. 질문에 대해서 약간 어 제가 보완할 부분들이 네, 네. 있는데요 네. 어 우리가 혼민정음이 진짜 위대한 글자이기 때문에 자꾸 잊고 있는 게 있는데 실제로는 혼민정음 이전에 어, 지배층들은 다 어, 우리말 표기를 사용합니다 그게 이두라고 이두 하는 문자. 건데요 그러니까 한글이 나오기, 나오면서부터 우리말 표기를 한게 아니라 아까 네. 서동료도 그렇고요 전부 다, 다 신라시대에는 이미 자기 말순순 대로 음. 표기를 할수 있었습니다 네. 그렇기 때문에 지배계층들은 어, 한자를 이용해서 자기 문자를 만든 거나 마찬가지예요 음. 물론 그게 이제 조금 어려운 부분들이 있어서 많은 사람들이 사용할 수 없었을 뿐이지 우리말 생활이 어, 문자화 되지 않았다라고 음. 보기엔 좀 어려운 면이 있습니다. 네. 그래서 훈민정음을 기준으로 어, 표현하는 것은 조금 아. 예, 어폐가 있을 수 있습니다. 네. 네, 알겠습니다.
1: 아, 이게 지금 쭉 그냥 오늘 밤새 얘기할 수 있는 그런 건 아니죠. 맞아요. 시간이 정해져 있는 거죠. 이거 어떻게 하면 좋죠? 벌써
2: 아, 그... <웃음> 한
3: 시간이 흘러버렸어요. 그랬어요. <웃음> 네.
2: 아, 성호 여러분과 모든 지금 역사를 찾아서의 구성원들이 한 자리에 모인 시간이었습니다. 네. 이런저런 얘기를 하다 보니까 한 시간이 벌써 지났는데. 오늘 일부 이 시간 어떠셨나요? 즐거운 시간이 되신 것 같습니까? 네. (웃음) 네 음.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 700회를 맞아서 준비한 특별기획 미니토크콘서트 우리가 찾은 역사이야기 1부 순서로 마무리해야 될것 같습니다. 네. 4월 1일에 방송되는 701회도 오늘의 토크콘서트 2부 순서로 함께하겠습니다. 2부에도 흥미진진한 주제의 역사토크가 준비되어 있고요. 특히 청취자 여러분이 보내주셨던 다양한 궁금증을 풀어드리는 시간도 마련되니까요. 자, 역사를 찾아서 700회 특별기획 미니토크콘서트 우리가 찾은 역사이야기 제2부. 루티지 마시기 바랍니다 네 감사합니다